1: Hola a todos. Un nuevo programa de Vino a la Carta comienza. Y como todos los fines de semana, te acompañamos desde Radio Rivadavia, Mendoza. Durante una hora, junto con Matt y Seba, te vamos a acompañar con mucha información acerca de todo lo que respecta al mundo vitivinícola. Y como dije antes, este equipo está conformado por una aficionada al vino con muchas ganas de seguir aprendiendo. Por otro lado, tenemos un apasionado del vino desde los 14 años, que viene a compartir todo lo que sabe. Por otro lado, armonizando con cada canción, se va. Y como si esto fuera poco, ustedes que están del otro lado, porque la carta la escribimos juntos. Hoy queremos dedicarles este programa, eh, en un día tan especial, que es el Día del Trabajador, eh, estamos viviendo en un tiempo bastante complejo y no es menor tener trabajo, así que le vamos a dedicar este programa eh, con, con mucha pasión que hacemos nosotros trabajando desde este lado, tratando de llevar y comunicar el vino. Eh, queremos dedicarle este programa a ustedes. Eh, Queremos mandarles un saludo, un abrazo a todas aquellas personas que no tienen trabajo, a aquellos chicos que estudian y trabajan, a todos los trabajadores en general, eh, a todos los trabajadores que hacen de este país pueda salir adelante pese a todo lo que pasa. Así que desde Vino la Carta, Matt, Seba y todos los que hacemos Radio Rivadavia, les mandamos un fuerte abrazo, salud y feliz Día del Trabajador. Quién les habla y los saluda Sol Retamal y le damos la bienvenida a nuestro querido Matt Berrondo. Hola Matt.
2: Hola Sol, muy buenos días, ¿cómo estás? Súper bien. Qué linda presentación, qué lindo saludo, bueno nos acoplamos, súper identificado con lo que acabas de decir sobre el Día del Trabajador y nada, contento de estar otra vez acá en Vino la Carta con este nuevo capítulo número 9 de esta temporada número 1, ¿no?
1: Sí. Más, como te pregunto, cada fin de semana, ¿cómo estuvo esa semana?
2: Eh, sos muy corajuda al preguntarme mi semana, porque yo <risa> hago muchas cosas. Entonces como que tengo, mi mente se empieza a desarrollar, decir que cuento, que todo lo que he hecho cuento. Me gustó porque el tema musical que ha elegido se va hoy ahí, tango, ahí vos tienes punta, refleja un poco mi tiempo. Estuve un par de días en Buenos Aires, eh, por el vino, ahí escuchemos, a ver. Qué, buena, qué buen ambiente que creas, sí, me encanta
1: Genio de la música
2: Totalmente, bueno, estuve un par de días en Buenos Aires Viviendo lo que se vive en Buenos Aires ¿no? Que es totalmente la, 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 la velocidad La cantidad de personas que están ahí, muchísimos Y tuve, tuve la, la, la oportunidad de ir a presentar un poco de mis vinos Y de los vinos en los cuales estoy asesorando y compartir Fui por primera vez a Don Julio Bien, para aquellos que no hayan ido a Don Julio o que no lo hayan escuchado nombrar,
1: No sé qué es Don, un, Julio. Don Julio
2: es uno de los restaurantes que aparece siempre en los 50 best, ¿viste? cuando hablamos la vez anterior de los Estrella Michelin sí. y todo, bueno hay varias categorías de críticas y guías de, vin de vino y de, y de restauración, restauración es todo lo que es restaurante y Don Julio siempre está entre los 100 mejores restaurantes de, del mundo, pura y exclusivamente porque nuestra carne es reconocida a nivel mundial. Entonces, Don Julio se, es un. Don Julio parrilla. Y voy a decir, bueno, pero es una parrilla. No. El nivel de atención, el nivel de, de hospitalidad que tienen todos. Hay un sommelier, un grupo de, de metre. Un grupo de sommelier, hoy un metre. Cada. El, la, la chica de seguridad, el chico de seguridad. Cada movimiento que tienen te abren la puerta. Te traen todo lo que es un asado a un nivel. ¿Entendés? Los cortes, los jugos, los puntos. Y tienen una, una de las cavas más impresionantes de Argentina. Porque el dueño. Es, es, es un loco del mundo el vino, ese camino de ida que contamos siempre, y le cuesta volver, entonces va comprando, va viajando por el país y va comprando. Solo venden vinos argentinos. Algo a tener en cuenta, porque en Buenos Aires ahí la, la opción y la oferta siempre abarca el mundo, porque es una ciudad recontra remil internacional. Bien, es, es, eh, es con, visitada cuando no estamos en pandemia por todo el mundo. Y, y la pasé muy bien, la verdad que tuve una reunión, fue una reunión laboral, pero al final del camino, las reuniones laborales con comida y vino eh, son, son tienen otro tienen otra sensación, tienen otra, otra, otro feeling diferente.
1: Como si no, donde está Como, el asado olvidate. y el vino, cualquier no, cosa bueno, es linda. Así
2: que el, una de las personas, Manu, que es un ser divino que he conocido en la vida a través de, del caminar del vino, eh, con Manuel, Manu me dice, encárgate de elegir los vinos, obviamente, el mendocino y todo, pero más en mi caso, le dije, ojo, que estás quizás metiéndote en un mundo complicado que no vas a volver. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque vos, yo sé que ustedes, Osvaldo y Manuel, yo sé que ustedes toman suelo tintos. Me estás diciendo que elija el vino, yo voy a elegir blancos. Así que casi que comimos todo el asado completo con, con vinos blancos. Tomamos tres blancos y un tinto.
1: Qué varietales. Es importante que la gente, por si yo lo quiero hacer en casa...
2: Que... Bueno, mira eh, así cuento un pequeño periplo. ¿Viste que tus preguntas, de qué es lo que hice? Estoy contando un solo día, un almuerzo de todo lo que hice en la semana. Bueno, estoy contando algo muy, muy lindo que a nosotros es la hora de comer, así que a todo el mundo nos tiene que dar un poquito de hambre y set. Eh, cuando viene la parte inicial, te traen una empanadita chiquitita eh, frita, eh, riquísima, con unos, unos pebres y unas criollitas y unas salsitas y unos aceites y un pan casero tremendo, un pan elaborado ahí, tremendo. Eh, te dan una copa de espumante apenas llegas, eso es Don Julio, y después <coughs> yo dije, bueno, vamos a pedir un mm, seguramente un queso hecho a la parrilla, era un queso de cabra, curado, eh, rico a la parrilla, vuelta y vuelta, tipo plancha, así que ese queso lo atacamos con un blend de blancas, para mí uno de los mejores blends, blend de blancas significa que hay muchas variedades juntas, ¿bien? Bueno, para mí uno de los blends, el top, Tres o cinco, para no dejar tantos de lado, de Susana Balbo, el Blend Signature, de todo en inglés, bueno, así sale en la etiqueta, de Susana Balbo, que es un blend donde la parte principal o la variedad principal es la torrontés. Algo muy loco porque ellos, al no ser tomador de blancos, de repente, dentro de los blancos que han tomado, nunca han tenido en cuenta el torrontés como un vino de alta gama o de alta elaboración, de alto piné. Y yo les desperté. Y le cambié totalmente. Y Susana Balbo
1: hace todo eso.
2: Susana Balbo, sí. para mí, hoy con Salta, bien, con Munier y con muchos de los elaboradores, han llevado la torrontés, que es nuestra una única uva propia del mundo, bien, que solo existe en Argentina, o sea, que se dio solo en Argentina, marina argentina, eh, ha llevado el torrontés en este corte, y lo hace aparte también solo, pero lo ha llevado a un nivel altísimo. Este blend nombrado a nivel mundial, así que bueno tuvimos la chance de probar este blend, se quedaron los dos como maravillados así probando y justo yo fui a la cava, me invitan a hacer una experiencia textual, te abren una cajita y te, hacen, te sirven tres vinos de tres zonas diferentes, Maipú, Gualtallari y Altamira, entonces y te hacen agarrar una piedra pome un cuero, eh, una tela tipo sedosa, que es lo que te representa el vino, cada uno de esos vinos en la boca después cuando estábamos volviendo veo un vino guardado que es muy difícil de encontrar que se llama Fósil, de Zucardi, bodega que, que, que la verdad que está a un nivel súper educativo, evolutivo de, de búsqueda del suelo y de la montaña. Bueno, el Fósil se hace en Sao Paulo que es uno de los lugares más altos donde está Salentein, en Valle de Uco, que es una super bodega que tiene un, una posada, arriba de todo eso, allá arriba casi llegando a la montaña, estás en plena montaña, existe, que es una finca Sao Paulo y bueno, ya se ha hecho muy popular, ahí hacen un chardonnay, que es súper austero. ...porque está en plena montaña... Las, las, ...las notas que generan son... ...no son todas fruta... Todo, ...todo así como reminiscencias dulces... ...no es todo austero, más ácido... ...más seco... ...pero con una fuerza y una contundencia... ...la variedad tremenda... Es la, ...a la la denomina... ...la reina de las aguas blancas... ...porque tiene una fuerza y con textura... ...que se da en todo el mundo, ¿no? Bueno, vi un fósil y le dije al sommelier... ...¿se puede descorchar un fósil? Sabía que venía una molleja... ...dentro de lo que, de lo que está catalogado... ...como críticos de comida... Supuestamente Don Julio hace las mejores mollejas de Buenos Aires. Entonces dije yo, bueno, se vienen las mollejas. Entonces me dice el sommelier, acá pregunta, hola, sí, hola. acá pregunta, Matt, si, eh, si se puede abrir un fósil. Y me, me dieron la oportunidad de descorchar el 2019, lo hice sacarlo de la cava, lo subimos a temperatura de 15 grados que estaba en la cava, que no es lo recomendable para un vino blanco, generalmente claro. se enfría más. Le dije, no lo enfríes, por favor. Serví una copita a cada uno, un sorbo a cada uno, para que el primer bocado de la molleja vaya, venga con el vino a esta temperatura que es un maridaje, lo que hablamos un poquito la semana pasada, un maridaje tremendo porque hay una parte del chardonnay que genera taninos, que son los flavonoides, que en calor te cubren más la boca. En frío se amargan o se opacan, se achican.
1: Claro. Uh -huh.
2: Siempre es mucho más recomendable desde el frío al calor con los vinos, ¿no? Pero ese sí. fue un, un, un tip que, que le di al sommelier que llegó, llegué con otra botella blanca, imagínate, bebedores de tinto, sirvieron una copita, y ahí sí lo pusieron en frapper al fósil, el chardonnay, y le dije, primer bocado de molleja llegaron las mollejas, bocado de mollejas con limón, y atrás traguen la molleja, y detrás va el, el sorbito de este vino, se quedaron maravillados, o sea, Os Osvaldo dijo, listo. A ver, ¿dónde compro chardonnay? Eh, me dice, ¿qué tipo de chardonnay no le digo? Este es uno particular, pero cualquier chardonnay con madera, o con mucha eh, altura de montaña, te va a ir súper bien. No hace falta comprar vino caro. Y combinarlo con la mollejita con limón y es un maridaje tremendo que vas a tener. Y dice, no, me encantó. Pero siempre digo a 15 grados, 16 grados de temperatura el, el chardonnay. O sea, un, a una temperatura que no sea tan fría. Me dice, qué bueno maridaje. Bueno, ahí empezaron a flashear y empezamos a hablar de los blancos. A esa altura ya se habían bebido la mitad de la botella del Susana Valvo recién empezábamos entonces es, que es
1: tremendo ese, ese, ese algo... pero no
2: es torrente ese es un corte
1: ah era el corte sí pero es torronte, el blend sí.
2: pero el torrente es que hace ella la, la forma. Ese, ese vino blanco tiene reminiscencias ya nos vamos a meter también en esto de, la, de las reminiscencias muchísimas muchísimas reminiscencias cítricas y hace una reminiscencia al pomelo rosado ese vino
1: Sí, es muy bueno tremendo
2: Sí. O sea, sí. Vamos a el pomelo rosado generalmente nariz más allá que en boca no te gusta, a todo el mundo le agrada el aroma del pomelo rosado. Es más, se usa muchísimo en fragancias. Sí, Así sí. que nada, mi semana estuvo lleno de muchas más cosas, pero te acabo de contar una anécdota hermosa, ¿no? ¿Así dimos comienzo al vino a la carta?
1: A full, <risa> con todo. <risa> Tierra Tierra que acariciaban Mis pies bailantes Flores que me La carta no la escribimos solos Así que Matt te va a decir los medios de comunicación Para que te pongas en contacto Y nos digas de qué querés que hablemos Qué tema te gustaría escuchar Y muchas cosas más Matt, vamos con los medios de comunicación Sí,
2: como no Tenemos WhatsApp exclusivo de Vino a la Carta Que es el 2616-707770 Estamos en Instagram como Arroba Vino a la Carta Radio En Twitter como arroba vino la carta RA1 y podés sintonizarnos vía streaming a través de www.radirribadadiamendoza.com.ar ahí mismo están las aplicaciones para bajar a Android, Apple y PC Windows.
1: Les vamos a presentar los temas a tratar del día de hoy. Vamos a continuar con la elaboración y fraccionamiento del vino. y También tenemos el segmento de la gente pregunta. Entonces, Matt, ¿qué te parece si vamos con la primera pregunta? Me
2: encanta. Mira, esto después de estos 10 minutos de mi, de, mi, de mi almuerzo, que no lo terminé porque abrimos más vinos, ¿no? En mi almuerzo en Don Julio. Si les interesa saber qué, qué vino tinto descorchamos porque hablé de dos blancos, ¿no? Si les interesa saber qué otro vino tinto y blanco escorchamos, escríbanos también para, para seguir contando, pero no, no vamos a ir metiéndonos. Pero sí, me interesa mucho saber qué pregunta la gente, qué quiere saber, qué le interesa que le contemos.
1: A través del Instagram, Johnny Cohen nos ha dejado una pregunta y nos dice, ¿qué sucede con el vino desde que sale de bodega hasta que llega a la góndola?
2: Buena pregunta. Bien, Johnny ahí. Johnny un seguidor. A Johnny, ¿sí? sí. un seguidor ferviente de Buenos Aires que está muy atento, sobre todo a los a los capítulos que subimos en Spotify, que para que ya sepan, están de, de la semana pasada ya lo tenemos arriba. Si siguen las redes y en Instagram van a sí. ver que cada semana estamos posteando cuando el capítulo está listo en Spotify, al igual que los nuevos temas que vamos eh, subiendo en la playlist. Sí, del y que nos manden qué
1: temas quieren que... Sumemos a la, a sí, la lista.
2: Si, si no si no nos dicen qué tema, lo vamos a elegir arbitrariamente nosotros, sí. dentro de toda la selección de cada fin de semana que hace en, en, en su trabajo, en su gran profesionalismo. Seba de Luca, eh, es el Día del Trabajador, así que déjame, Seba, que, que tire un par de, de laureles ahí, por favor. Me hace señas de atrás. Eh, no, la gran selección de temas que tiene cada fin de semana, lo vamos a elegir arbitrariamente nosotros pero si quieren ser partícipes y decir no 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 hay un tema que escuché que yo quiero que esté en la playlist escríbanos. y, y básicamente nosotros no vamos a hacer más que recibir ese comentario esa, esa, esa ese tema elegido y colocarlo en la playlist seguramente los miércoles
1: o tal vez también van a poder votar algún o tema votar.
2: se vienen se vienen ah. cositas se sí. vienen sorteos se vienen cositas se vienen de todo un poco de, vino a la carta se van a poner hay otra fuego las hay redes redes otra sociales? pregunta sol. ¿También? Tenemos
1: otra pregunta de María desde Salta y nos pregunta: ¿Qué diferencia hay entre crianza en barrica de roble respecto. Perdón, mala mía. ¿Qué diferencia hay entre crianza en barricas de roble francés respecto a crianza en barrica de roble americano?
2: Bueno, en nuestro capítulo, en uno de los capítulos que se denomina la barrica, bien. Eh, María es genia porque se está metiendo un poquito más en, dentro de tras bambalinas de la crianza. La crianza es amplia, no Pero solo es Es muy común
1: que nos preguntemos eso.
2: Sí, sí, sí. Cuando empezá, cu Con la primera visita que haces a la bodega, con la primera visita y cuando te habla el primer guía, si no has ido a la bodega, obviamente que esto no, no nunca salta a la luz. Pero cuando vas a una visita a bodega o lees algo del vino, decís, criado, o lees una contraetiqueta, dice criado un roble francés, ocho meses, sí, criado, claro. dos meses en barrica americana. Y ahí es donde nos encontramos con esta tesitura. Y a decir, ajá, buenísimo, o sea, genial, ocho meses de francés, dos americanas, tremendo. Si lo dice la bodega, debe estar tremendo. No entendemos qué sucede, bueno... Otro ¿O hablo camino, en inglés o
1: hablo en francés? Otro ¿no? camino, <risa> claro. Eh, ¿Qué me va a hacer sal,
2: cuando me cuando el vino se me suba? Voy a terminar hablando claro. un, un blend de francés y, y inglés. No, en realidad para darle un cierre a eso que hablamos de crianza y barrica, se lo contestó ya a María y después nos metemos en la pregunta de Johnny, que también tiene que ver con la elaboración y todo lo que lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pero bueno, María, desde Salta, genial, gracias por preguntar. ¿Qué diferencia hay? Te lo voy a tratar de hacer lo más resumido y rápido posible. Cuando vos tenés crianza no necesariamente es barrica, contamos un poquito la historia de la barrica, de dónde viene y de dónde procede la barrica hace unos programas atrás, pero claro, en, en donde se forma el roble, el roble no es pura y exclusivamente de Francia, no hay solo roble francés en el mundo, o sea, no, no es el único país donde vos vas y visitas y ves robles, en el roble está en todo el mundo, inclusive en Argentina hay árboles de roble, pero como todo, como todo, son diferentes especies. No son la misma especie de roble. Bien, el Kerkus, tenés el Kerkus alba, tenés diferentes especies. Entonces meternos en el mundo de los robles hoy no es tan importante. Pero sí hubieron dos países que tomaron la posta y dijeron vamos a hacer negocio porque el mundo del vino es mundial. A la gente le encanta esto. Están los que toman y están los que les encanta ya guardar la cava, aprender comprar, eh, compartir, y bueno, esa gente que viene está generando más desarrollo del vino a nivel mundial. Ya hay más de 10 capitales del mundo del vino a nivel mundial, ya se hace vino en casi todos lados, entonces dijeron, che, hay un negocio buenísimo, que es la del roble, así como la del corcho, así como la de la etiqueta, la del roble. Entonces, Francia y Estados Unidos empezaron a criar robles para poder hacer las barricas y poder venderlas al mundo del vino. Son hoy los dos países más fuertes, las potencias a nivel eh, elaboración de madera de roble para vino, para elaboración de vino dedicados a barrica. Luego vienen las rusas, vienen las chinas, hay unas rumanas. Son países que han dicho también, quiero agarrar esa beta. Y hay posibilidad de comprar un, una barrica rusa, una barrica... ¿Qué pasa? No nos vamos a meter en esas hoy, porque si en algún momento quizás podemos hasta hablar de esta, de, de, de esta cosita chiquita que parece nada en el mundo del vino, pero es importantísima. El roble francés y el, el árbol Tiene una beta diferente La forma de cortar los anillos La forma de crecer el roble donde está Es diferente a la que tiene el roble americano Primero, principal, que es un negocio Que es imposible que, que vos vayas a usufructuar Algo de ese negocio Porque primero que tenés que dejar crecer el roble Determinados años Generalmente se cuentan de los 20, 15, 20, 30, 40, 50 años O sea, estamos hablando que alguien los plantó Para que 20 años después entre de un ciclo de corte y de armado el árbol se corta completo eh, cuando se corta se tarda aproximadamente 9 meses a 2 años en secarse eso, esas tablas y se cortan en listones que son los listones que terminamos viendo nosotros bien esas tablas tienen un secado procesos al aire libre otras veces bajo, bajo espacios de secano o sea donde hay calor y van, van jugando con esto hasta después bueno con fuego y calor doblarlas para con los hunchos ir armando la barriquita esta que conocemos, la del Chavo del Ocho, la barriquita esta eh, bonita, recontra re remil, eh, decorativa ¿viste? en la vida, de, no solo en la bodega, sino en la vida general, porque pasó a ser parte de hacer un silloncito, hacer esto. Las vetas de un roble francés y el, el corte del roble francés permite al final dejar un, un espacio en madera, o un cierto grosor de madera, que los poros que hay en esa madera son diferentes a los poros que hay en el roble americano. Entonces, los poros del roble americano son más grandes. Estoy hablando de detalles, milésimas y milésimas, pero al vino hace una gran diferencia porque la ingre el ingreso... Las vetas del roble americano, los poros hacen como serpientes, se van metiendo entre medio hasta que salen al otro lado. En cambio, las del americano son más directas por la forma del corte y la forma en que se arma el árbol, los anillos en sí. ¿Qué pasa? Cuando el oxígeno, que es el que tiene la molécula más chica, no el alcohol, sale por esas vetas, la del francés se va demorando, haciendo un caminito, un laberinto. Entonces, lo que puede ser un día para esa molécula de oxígeno salir en el americano, quizás sean cinco en el francés. Entonces, el intercambio de microoxigenación del francés con el americano no tiene el mismo tiempo y no es igual. No es el mismo tamaño de la gota de oxígeno. ¿Se acuerda que esa, ese globito de oxígeno entraba hacia plop y reventaba las moléculas del la tanino, del ácido y las unía? Bueno, en el francés va más lento, en el americano va más rápido. Entonces, ¿qué pasa? En un americano, que siempre están tostados por dentro y hay ciertas condiciones de la madera, o cuando la quemas va generando eso, es, primero se genera humo. Pero después, en los pequeños <coughs> eteres aledaños en la madera, hay eh, un poquito de beta tipo glicerina y hay, hay betas que son muy familiares de, de lo azucarado. ¿bien? Cuando vemos esos maples o esas caricaturas que sacan de los árboles lo, las ardillas y que sacan algo, una savia media color sí. caramelo dentro. Bueno, todo eso... Bien, son vetas son azucaradas. Cuando se, se van tostando en el proceso de la elaboración de la barrica, ese azúcar puede generar olores a caramelo, puede generar olores a vainilla, puede generar. Se, se, se van coagulando, se van cocinando esas micromoléculas y se van sellando. La francesa genera muchísimos aromas más, como son bosques mucho más antiguos y tienen todo esto más húmedo, más generando aromas muchísimos más eh, relacionados a, a, a todo esto, al cuero, al regaliz. Eh, no, no todos los porque después es meternos en cada mundo a, a, dentro de Francia hay diferentes empresas que manejan diferentes tipos de robles diferentes zonas de Francia o sea que ahí también cambia todo esto esto no tiene retorno entonces ramifica esto es,
1: por todos lados, wow, lados, es es sí. gigante
2: es un mundo dentro del mundo y en fin en, en Estados Unidos igual entonces nada la diferencia principal María perdón ya te lo hice largo no lo iba a hacer largo lo termino haciendo largo es que el poro del roble americano es más directo es más grande y el, el poro del roble francés es más chiquito ...y tiene laberintos... ...entonces lo que sucede es que... ...la crianza en ese roble... ...la microoxigenación, ...que es una de las cualidades que ganamos con el vino... ...son distintas... ...el roble francés va más despacio... ...el roble americano va más fuerte... ...vos podés tener un vino... crianza de roble americano... ...que impacte más rápido la madera... ...inclusive los tostados pasen más rápido al vino... ...todos estos aromas terciarios... ...que están tostados en el vin, en la madera y pasen al vino... ...y en un roble francés va a ir más lento... Bien. ...todos los tostados y todo... ...entonces las crianzas son diferentes... ...ahora, ahora de boca y el, el vino en crianza de roble americano tiende a abrirse más porque entran, salen eh, moléculas de oxígeno más grandes y entran. Entonces se oxidan más rápido dentro de la microoxidación que tiene. Entonces la, la, el, el tanino y todo se va oxidando un poquito más veloz de lo que se oxida en un roble francés. Tiende a ser un vino, el roble americano, el que pasa por roble americano, tienden a ser vinos que se la tienen que bancar la, la madera americana, como un chardonnay, como ciertos cavernes o viñón, bien, hay ciertos pinot noir que tienen sus estructuras para bancarse, pues si no se oxida muy rápido y no, no pueden estar tanto tiempo, depende eso del enólogo que lo va probando, como puede estar en un roble francés, en un roble francés pueden estar a veces hasta 3, 4 años, que es una crianza larguísima, estoy hablando de crianza eternamente larga, y en americano eh, generalmente 6 meses, 8 meses, un año ya es un montón. Un montón. Pasa lo mismo con las ánforas, estas macetas de cerámica. ¿El tipo
1: huevito? El
2: tipo, no huevito, sino el tipo maceta. Ajá. Las ánforas antiguas. Sí. Bueno, las ánforas antiguas tienen mucho poro y respiran mucho el vino. Entonces se abre mucho. ¿Qué es que se abra mucho? Y le estoy dando mucho oxígeno. Entonces estoy acelerando el proceso oxidativo del vino. No oxidativo malo, el oxidativo bueno. Oxidativo bueno que es el que después trato de mantener en la botella Que vaya lento, ralentice. O sea, todo lo que es el vino es un jugo de fruta fermentado, que yo estoy tra tratando de que vaya lentamente cambiando de una etapa a la otra, que esos son los aromas terciarios, no el bouquet final que estamos buscando, y eso va a ser con el tiempo Robles francés, más lento puedo dejarlo más tiempo, más fino y más delicado roles O americano, sea,
1: que esos vinos que tienen en madera cuatro o 3 años, siempre tienen que ser en Robles francés mm.
2: No necesariamente capaz mm. que el enólogo quiera hacer un vino totalmente oxidativo y totalmente abierto o sea, un vino que se, se desplaya y tenga un ajerezado, tenga un aroma muy muy potente. fuerte y potente en nariz. ¿Y el problema cuál es? Que tanto tiempo el vino en la madera, si es, son microoxigenaciones tan amplias y tan grandes, ¿en qué punto perdés los, la fruta y, el, y la tipicidad del, del varietal y ganas solo la madera? Hay ciertos vinos en el mercado que los podemos consumir donde la madera sobrepasa y se lleva puesto el resto. Y ahí ya dejas de entender... Si probas mucho vino, ¿de dónde viene el vino? Porque estás probando madera. Quieras o no, estás probando más madera que vino. No es malo, ojo, hay gente que... le. A mi, a mi abuelo dale, el, dale la copa de vino, y o el perdón, el vaso de vino y sienta el roble y te dice... Oh, 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 ¡Hijo, mi hijo, este a es el vino! A mí me encanta. ¡Que me gusta! ¿entendés? Porque la madera al tener esos tostados crea ciertas sensaciones de dulzor. Entonces nos va a agradar siempre mucho más a nosotros. Ahora, una vez que te pones a tomar y tomar y tomar y tomar vino... Te empezás a alejar de eso, porque eso es algo que te, como en cierta forma, te homogeniza los tintos. Y después vos empezás a decir, che, yo quiero probar un, un vino tinto de, 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 de Villavicencio, y probás el de Waltallarí. y los probas sin madera, y claro, son dos cosas totalmente diferentes. Los probás con madera y con un poco que se homogenizan, porque la madera los tiende a llevar a un solo lugar.
1: Qué interesante, ¿no? qué interesante la información, sí. Entonces
2: esto depende de dónde... Toda persona está en el momento que necesita estar para, para ir disfrutando un vino. Ahora, para ir aprendiendo son estas pequeñas cositas que decimos acá en Vino a la Carta. ¿no?
0: Atilio Avena, bodega y olivícola. Somos una empresa familiar que con más de 80 años de trayectoria mantenemos la calidad de nuestros productos. Visítanos en Castro Barros 8.115, Russell, Maipú, Mendoza. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y en nuestro sitio web www.atilioavena.com
1: El Combo Ideal. Televisión HD, más internet 12 megas, más divertidos momentos.
0: Contratalo ahora y paga solo 2.510 pesos por mes. Además, todos los contenidos de mío para ver dónde y cuando quieras.
1: Y la instalación gratis. Llama ahora al 0810-222-2323 y lleva a tu hogar el Combo Ideal.
0: Supercanal Arlink. Se queda en casa con vos. En las tardes de Radio Rivadavia, Ramiro de los Ríos te presenta Los temas de agenda. Temas de agenda, un programa con información, entrevistas y opinión sobre la actividad política, social y empresarial de Mendoza. Temas de agenda. De lunes a viernes de 17 a 19 por Radio Rivadavia Mendoza. FM 92.1 Cuando sos el número uno del mercado, debes esforzarte más. Mediterráneo, concesionario oficial Renault en Mendoza, te financia 100% directo de fábrica. Ahora retira con entrega asegurada en cuota 3, 4, 6, 8, 9 y 12. Financia tu cero kilómetro 100% con gastos de patentamiento incluidos y con el exclusivo sistema llave contra llave. Llamanos o escribinos al 261-327-92. 844, Plan Rombo Mediterráneo, Plan Perfecto. Así son las mañanas de Radio Rivadavia. Información, actualidad y análisis. De 6 a 9 llega Luis Majul para empezar el día bien informados. De 9 a 12 vuelve Eduardo Feynman, toda la información que nadie se atreve a dar. A las 12, el estilo único de Babi Echecopar. Y por supuesto, durante toda la programación, la presencia del rotativo del aire de Radio Rivadavia, con identidad y con lo último en la información. Radio Rivadavia, todo lo que pasa Todo el día Continuamos con Vino a la Carta
2: segmento de música nacional, regional y, y mendocinos. En este caso tenemos a un argentino triunfador a nivel mundial, tenemos a gran Santa Blaya, el abogador de vinos, amante del mundo del vino, amante de Mendoza, tanto que vive mucho, generó una casa y vivió mucho tiempo en Mendoza, mucho tiempo compartido haciendo vino, haciendo cerveza y estamos escuchando cueca la Cueca de Santa Blaya. de Bajo Fondo eh, seguimos con este gran programa que está dirigiendo Sol me está haciendo hablar como cada fin de semana de, esta, de este segundo mes que en realidad estamos entrando al tercero estamos entrando al tercer mes estamos ahí es como que es noveno programa ya llevamos dos meses y un programita más y, y vamos a seguir evolucionando los vamos a seguir sorprendiendo y se van a seguir creciendo se, se van a seguir viniendo más cositas hoy quizás terminemos en forma genérica, de hablar de cómo es un proceso de elaboración de un vino, en forma genérica, general. Y quizás demos final a la temporada 1 para comenzar a hablar más en detalle de, de todo lo que ustedes nos están preguntando, porque se están cada vez, hasta Seba, cada vez está haciendo preguntas un poquito más filosas y nos encanta.
1: Cuando salimos del aire, nos acá encanta. sigue todo. Seba nos tira unas preguntas.
2: Sigue, sigue. Y, y está bueno que se genere esta, esta duda, esta intriga, Quiero saber, quiero aprender, para eso hemos venido, para escribir la carta juntos.
1: Bueno, y como acaba de decir Matt, la carta la escribimos juntos. Así que Matt, otra vez vamos con los medios de comunicación.
2: Sí, 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 si no lo escuchaste apenas empezó el programa, ya llevamos más de media hora, así que puedes escribirnos, no tengas miedo, acá estamos, te vamos a contestar nuestro WhatsApp exclusivo, que es el WhatsApp de Vino la Carta, 2616-707770, estamos en Instagram, que es donde más nos están contactando hasta ahora casi todos los radioescuchas. Eh, esa arroba vino la carta radio y en twitter vamos tranquilo vamos despacito es una red social más complicada hay que, hay que estar ahí mucho de palabra mucho de texto pero en twitter también estamos como vino la carta ra1 y obviamente casi todas las personas que no están aquí en mendoza o están aledaños a mendoza nos escuchan a través de wwwradio mendoza.com.ar en forma directa a través del streaming y de la página web de la radio si no Estamos en Spotify después, durante la semana o en el momento que vos quieras, estilo podcast, también en Google. Estamos en varias plataformas para que puedas seguir Pino la Carta.
1: Y luego de esta maravillosa explicación que... ¡Ay, que hay tantas cositas por preguntar acerca de todo lo que respecta a Roble.
2: Yo le quitaría el maravilloso, pero bueno,
1: dale. ¿Por sí. qué no? Para mí sí. sí. Uno que está aprendiendo, sí. Yo, vos te quedas boca abierta, la gente no nos ve acá como quedamos. Yo a veces como que me tildo, como que... Empie... Seba tendría que salir con el ruido de los grillitos, así como todo queda sí, acá escribí. en silencio. Yo voy
2: a sacar una foto para mostrar, estoy colorado, básicamente. Porque... Pero bueno, no sé si querías decir algo más sobre No, le decí, le decí, sí sabe, no
1: que no, yo siempre le digo. La gente por ahí en Instagram, cuando hace algunos de sus videos, le dice que por qué no escribe un libro. Lo que pasa es que él sabe bastante, no, solamente que bueno, es cuando te da vergüenza que alguien te diga cosas, ese es el tema.
2: El libro, el libro sería, el libro sería bastante hoy, hoy hay, hay muchas cosas para hacer y yo creo que puedo, puedo llegar a, a decirles qué libros leo, de dónde saco la información. Sí, hay algo que tengo que es muy loco, que yo toda la historia que traigo no la traigo de libros escritos del vino. Yo bajo un libro o bajo una historia escrita del vino y generalmente me leo la novela histórica de la persona o del personaje. Claro. Bien. Entonces, en esa novela histórica se mencionan las circunstancias reales que ocurrían alrededor de la tiem del tiempo, de la época y de los personajes. Entonces, cuando, por ejemplo, hablo de pulledo o hablaba de Puget, no, que no lo mencionamos acá porque yo creo que hay que dedicarle un capítulo entero a lo que fue la Mendoza de 1890 y la Mendoza de 1820 y Puyol fue un personaje se quedó a vivir acá, se quedó claro. a vivir en Mendoza era, era, era conocido el, el, el mago o el brujo de las plantas el tipo vivía cerca del parque, tenía su quinta y se escapaba de noche y le hacía era un genio en los injertos el, el flaco le hacía injertos a la gente y la, la gente de repente le nacía de un, de un manzano le salía una pera con gusto a frutilla y el flaco era re loco, porque hacía eso, lo, lo tenía clarísimo y lo hacía todo el tiempo. Es más, se paraba en la plaza Pedro del Castillo con su perro, que lo tenía súper domado, y lo hacía correr y lo hacía saltar, y la gente se volvía loca y pegaba gritos, así, estaba medio chapa, Puget, pero le encantaba Mendoza. Y generó las primeras, los primeros eh, cónclaves y las cofradías de, de juntada de gastronomía y de escorche. Bien, así que bueno, tenemos historia para contar, pero yo para eso tuve que leer el libro de Draghi Lucero, que me encanta, que fue un escritor, nació en, en, en Rosario, pero vivió en Luján de Cuyo. Y él escribió y está en la UNES, en, están en, en realidad en la Biblioteca San Martín, tal, donde escribe grandes asesores y grandes eh, personajes de, de Mendoza, y escribe la vida completa de Pujet, escribe el momento. Y no escribe del vino, pero escribe de todo, pero sin querer está en la data. Claro. Entonces, bueno, ahí te traes y empezás a congeniar y empezás a conectar, y decir wow. eso es lo que tengo. Por ahí me gusta leer mucho. Y de ahí viene, escribió un libro no, pero sí les puedo decir de dónde vienen todas estas historias que les cuento...
1: Bueno, pero si sos el profe y eso no lo vamos a negociar el profe, ok Así que como profe vas a tener que responder la siguiente pregunta Bueno, vamos a ello Vamos con la pregunta de Johnny ¿Qué sucede con el vino desde que sale de bodega hasta que llega a la góndola?
2: Qué buena pregunta Johnny, porque viste que nos ponemos en tesitura Bienvenidos a la clase de vino a la carta del profe Matt eh, Voy a ver si me hago algo parecido al profe de, de, de la casa de papel o algo parecido que ese, ese no era el profe en realidad pero no me acuerdo cómo, cómo le decían. No era profe, era. Iba por ese lado, ¿bien? Sí. Iba por ese lado, que se paraba así con el, los lentecitos y tenía que ah, planificar. Sí. El profesor. Sí, el
1: profesor. Ah, era sí. el profesor, no profe, sí. era el
2: profesor. Bien, así, grande. Qué, qué lindo qué lindo personaje, qué personaje, qué linda serie. Eh, Johnny. Claro, esto mucho la gente no sabe qué sucede. Dice, bueno, perfecto, se terminó el vino, ya está en la botella, llegó a mi casa, primer principal. Nosotros hemos hablado ahora hasta crianza, de crianza hablamos un poquitito más, hablamos de estabilización, de filtrado más que nada, hablamos un poquito de filtrado y de sulfitos, que son los procesos, eso lo escuchamos el fin de semana pasado, y, y escuchamos un poco de esas cositas que van pasando entre medias, medias técnicas, no, pero que son hoy parte de la enología y de la elaboración del vino, que han ido evolucionando y, y son herramientas que tenemos para, para tener productos más, cada vez más sanos en, en góndola. ¿no? y que se banquen un viaje, y que se banquen todo lo que tiene Vamos por, por parte. ¿Qué pasa, Johnny está como, como muy ahí atento, qué pasa del vino de que sale bodega hasta que llega a la góndola. Bueno, depende de qué línea de vino es, primero y principal. Si yo tengo un vino joven, un entry, se llama entry level, al vino que supuestamente es el más barato de la bodega. Ojo, que podemos hablar de un entry level en Cobos, o un entry level en la chaval Ferrer, que son bodegas consagradas y hacen vinos de alta gama, y el entry level es un vino caro. Pero para ellos el vino en level para ir subiendo en peldaños a su línea más eh, media o su línea alta gama y su icono Generalmente casi todas las bodegas tratan de decir, bueno, voy a hacer un vino el de más cantidad, este es mi entry level La más cantidad para una bodega pueden ser 80 millones y para otras pueden ser mil botellas. O sea, fíjense la diferencia de acuerdo a la bodega boutique o a la bodega masiva grande ¿no? y las que tienen que cubrir góndolas. Como la pregunta de Johnny es más que nada hacia la góndola y no hacia la vinoteca final, o hacia el, hacia el nicho final, está hablando de estos vinos. Entonces el vino de entry level, primer principal, eh, selección de botellas. Se está tratando hoy por hoy de hacer una selección de botellas muy ecológica. Bien, lo más ecológicamente posible, que pese poco, porque esos vinos lo más probable es que viajen a Chile, viajen a Buenos Aires sobre todo, más que Chile. Viajen a Buenos Aires, viajen a Europa, viajen a Estados Unidos y hagan el mercado... Mundial del Malbec, sobre todo que son los que más exportamos, entonces la botella tiene que generar mmm, poca huella de carbono y bueno, vamos por ese lado y está cambiando un poquito el mundo, está buenísimo. Por lo que pasa que hay botellones todavía, que hay países que si tu el vino más caro tuyo no viene en un botellón que pesa un kilo, como que no lo, no lo interpretan de que es un vinazo. Es más, a veces te pasa al revés, por agarrar un botellón decís, este es debe ser un vinazo. Te claro. Y derecho, y capaz que adentro no está, no está cordial a ese concepto de botella pesada vino vin, vinazo, bien, o super vino o vino alta gama. Porque vinazo lo vas a decir vos y te lo vas a decir tu paladar.
1: Y el y precio generalmente, la sí, gente piensa que Y la es gente un por vino... el precio.
2: Bueno, me pasó en Don Julio me decían, bueno, mira, hay vinos en Don Julio tenés la carta amplísima. Y tenés vinos que son de 55 mil pesos, la botella. Bien. Y sí. no necesariamente estás comprando el mejor vino que tiene en la carta. Depende si a vos te gusta ese vino o no. Y eso es un camino de de aprendizaje, de escorche y realmente en el restaurante lo vas a tener mucho más sobremarcado porque lo cuidan, lo mantienen, te dan el servicio te dan todo y el restaurante lo, lo, lo impacta mucho, algo que Mendoza y tengamos en cuenta mendocinos y los que no están en Mendoza envídennos ha dejado de hacer, hoy tenés cantines y restaurantes y lugares donde puedes ir con tu vino a hacer descorche te cobran re poco entre 150 180 pesos, pesos más de
1: 200 generalmente no, te cobran, no cobran en ningún exacto. lado exacto
2: puedes ir con tu vino a hacer descorche o sea que puedes comprar el vino súper accesible en, en una promo donde fue que te guste y puedes ir a cualquier lugar y decir hola traigo mi vino voy a descorchar siéntanse a gusto porque todo, en el restaurante van a decir cero problema señor le traigo frapera se lo enfrío y te dan el servicio eso es eso es mágico. Sí. Y después, lo que está en la carta como vino eh, vendible, están haciendo nexos con las bodegas y están tratando de vender al precio de Vinoteca. Entonces hoy nosotros lo que pagamos un vino no es el precio de un vino que se paga. Tenemos que salir por ahí de los restaurantes mainstream. Mainstream, cuando digo mainstream, el restaurante clásico de, de, de toda la vida que vamos, que ellos sí tienen armado todo un engranaje a través del precio del vino, el precio de la carta, el precio del menú. Hoy todos los restaurantitos chicos que están saliendo o no tan chicos y que están haciendo este de este pasar de la pandemia mucho más ameno y a pesar de que ahora volvemos a cortar el horario de dos y media a once y media salgamos a comer más temprano seamos más europeos y démosle, sigamos dándole vida a esta gastronomía que fue tan golpeada y que sigue golpeada y que nosotros tenemos días inclusive para almorzar tremendos con sol y, y si vamos a las 6, 7 de la tarde, hay lugares fantásticos para ir a comer. Yo les puedo ir. Promos
1: increíbles, y además. Y promos
2: buenísimas. Y les podemos recomendar el vino a la carta todas las semanas si quieren, un lugar a donde ir, porque hay de todo y se pasa muy bien. Bueno, tenemos precios en vino en carta muy accesibles. Entonces, seamos, sintámonos beneficiados, pero para que eso siga existiendo, hagamos uso de ello o vayamos con nuestra botella y generemos el descorche. Tremendo eso, eso es tremendo. Eso sí, es, eso, digo, es eso es buenísimo. Yo suelo
1: hacer eso y sí, es y muy bueno. Yo lo
2: hago. Generalmente, si veo que el vino que yo voy a llevar no está en la carta, lo llevo. Trato de, de, trato de llevarlo. Si no, si sé que está en la carta, el precio no, claro. no está tan distinto. Entonces, voy y sé que lo pido ahí directamente de la carta de, del restaurante o del, del lugar del barcito donde voy. Bueno, me fui por las ramas. El profe se va por las ramas constantemente. No pasa nada. ¿Vamos? A eso no le importa. El <risa> nah. profe sí. El profe se agarra y se agarra y dice... bajada ahí arriba! ¿Dónde te fuiste? ¿Qué rama acaba de subir? Vení por acá. Vení por acá, Matt." Y... Esa, esa botella ecológica Que estaba hablando recién Es una tendencia Bien al día de hoy Lo que no sucede Con los vinos íconos O alta gama
1: Genera hay... mucho más costo Para las bodegas Este tipo de botellas ¿sí?
2: carísimo Porque
1: escuché por ahí Que ya no desde por sí La, la, la botella pesada. es cara No,
2: carísimo Carísimo Todos los insumos son, eh, son casi Hay fábricas de acá Pero son fábricas extranjeras Tienen el monopolio por ende, es difícil comprar botellas. Un para comprar botellas tienen que comprar un mínimo de 1.200, que es un pallet, aprox. Uh
0: -huh. Un
2: pro proyecto chiquito no, no llega, a veces hace 500 botellas. Y a veces pide, por más que quiera hacer 1.200, pide, pero se la llevó, no sé, toda la partida. El horno estuvo cocinando uh -huh. y salió todas las botellas eh, directamente a, a una botella, bodega grande que compró, no sé, 80 millones de botellas, claro. 50 millones. Entonces, obviamente, a nivel empresa... Dice la fábrica de botellas, che, 50 millones van para allá. Eh, ¿no te sobró un palecito para mí dice el, el proyecto chiquito? No, no me sobró, Espera que salga la otra eh, cocinada la otra cocción en horno. Y generalmente la otra cocción se la lleva otra, bodega grande. Entonces entras en un periplo de agenda donde cuesta mucho más, ¿bien? Pe sí. Hacer pequeños vinos o, o pocas cantidades es muy difícil, es muy engorroso. Así que tengamos también el valor de todos estos pequeños proyectos que hay un montón y que imagínense que para subsistir están compitiendo con todo eso
1: Se me ocurre hacer una pregunta que no sé si viene al caso y no sé si es un poco complicada.
2: Ok, depende. a ver bueno sí, Si no, puedes, la dejamos por...
1: picando, para la no, que viene.
2: picando para la semana que ¿Qué viene. ¿Qué
1: diferencia entre la botella y el tetra? O sea... Eso.
2: ¿Pero en qué sentido? Y en Porque tu pregunta es muy amplia y me lo estás preguntando en el claro, sentido por eso, de calidad si no, o en el sentido de calidad.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa si estos vinos por, tus vinos, por ejemplo, decís, bueno, no consigo botellas, las voy a hacer en Tetra?
2: Bueno, mm. el tema es hacer una campaña lo suficientemente coherente para que tu vino no esté catalogado en, en un lugar, en un segmento preconceptual de la gente. El vino. Ah, eso
1: exactamente es el, lo que vos. El vino eh,
2: tiene que estar cerrado. Sí. Bien, el sello, tanto el, el Tetra como hoy, los bagging box. Bagging box es una bolsa, es un salché de, de, de leche, solo que uh -huh. transparente y viene en una caja cerrada para que no veamos el salché. Claro. Pero esos bagging box es lo mismo que yo tengo en la bodega. Yo en la bodega termino el vino. ¿Qué pasa si yo no lo fracciono, no tengo pedido o la venta del vino? El vino está en el tanque. Está en un tanque de mil, uh -huh. cinco mil, diez mil litros. Lleno. Mientras esté ahí, está estabilizado el vino. Mientras no entre oxígeno, mientras yo no abra la tapa, esté sellado, está el vino lleno, la, el tanque lleno, ese vino no se va a echar a perder. Bien. Entonces imagínate, puede estar años ahí. Obviamente que la evolución en masa es diferente o es más lenta, porque el oxígeno en masa es distinto al oxígeno en, en pequeñas cantidades, ¿no? Pero sigue estando cerrado el vino, o sea, está sellado y está en, en un ambiente en acero inoxidable o en una pileta de epoxi, epoxipada. Si sigue, si esa guarda sigue en un, en un huevito de hormigón o en una barrica o en una ánfora o ánfora, eh, sin, sin estar cubierto el interior con algún tipo de tratamiento como el, la pintura epoxi como un tratamiento de ácidos que, que hacen una filmina para que no entre oxígeno esos vinos se van a seguir oxidando, porque lo explicamos recién entonces esos vinos sí, mientras más lo dejo, más oxidativos se van a hacer son estilos de vino, después vamos a ver, son vinos rancios, vino oxidativos jereces y cosas así, crianzas biológicas por ahí que nos preguntan esas son cosas más específicas para entender más adelante hoy no nos vamos a meter en esto pero el, 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 el envase, el, lo único que está haciendo es hermeticidad. Mientras yo sea hermético, bien, está el vino controlado. El tetra es tremendo, es hermoso. Es más, hay unas recetas de que si vos ponés en una cajita de tetra, ponés un pedazo de carne, lo alineás, lo cerrás y lo tirás a la parrilla y lo cocinás, el, ese cartón no se prende fuego. Claro. ¿Por qué? Porque está, es un, es, está sellado por dentro. Entonces imagínate que es un producto que está cuidado. Por eso ese tetra, esa caja, es, es fan, sería fantástico si tomáramos vinos de alta gama en ese, en ese envase. ¿Por qué? Porque aminor, aminoraríamos costo y pagaríamos mucho menos el vino hoy. Pero bueno, es un concepto social que hay que romperlo. Al igual que, a eso voy. Al igual que el corcho. O sea, si usáramos todos taparrosca,
1: eso con también. este
2: el vino, es otra historia. Hay, un, hay unos hermanos que se pelearon, uno logró lo, lo, el, el logo, el, el, la patente mundial y bueno, Australia fue el que más potenció todo esto. Pero también el cierre hermético de una tapa rosca tiende a reducir el vino, pero es fantástico. Entonces, a ver, hay un mundillo acá donde ahí también está lo comercial sí. y el negocio, yo ¿no? Saqué,
1: yo te saqué y el de preconcepto. Tema, no, pero... pero me meto,
2: me meto un poco con esto de qué, qué pasa, porque la elección del corcho es importante, la elección de la botella es importante. Entonces, ¿qué pasa, Johnny? Yo tengo el vino, tengo yo tengo el vino, lo terminé bien. Muy pocas bodegas agarran y dicen porque es, es muy corajudo esto lo que voy a decir, eh, no pueden agarrar y decir bueno, terminé el vino, listo, ahora en botello botellar significa seleccionar botella, tengo sí. lista la etiqueta, tengo el corcho o la tapa rosca donde sea que vaya a ir por donde vaya el vino la caja, que es importante, porque la caja también es importante si no, no puedo sacarla, si la caja está impresa no está impresa, todo insumos son todo insumos que a ver, a ver, incrementan el costo del vino y e incrementan el precio del vino final, bueno, ahora sí saqué mi tanque de mil son mil botellas, ok, ahora las voy a ir a vender al mercado, y es un perno porque si no tenés un lugar de guarda, una estiva, un lugar eh, para que ese vino no se echa a perder, el corcho no se, no se contraiga porque es madera, no, muchísimas cosas, generalmente vos cuando lo haces, porque ya tenés un pedido del vino, ya sabés que en el mercado va a reaccionar y te va a comprar el vino. Sí. Esto es un, es un poquito un mundo económico de oferta y demanda. Ahora, Johnny, yo entiendo la pregunta de Johnny, ¿qué quieres, ¿él quiere saber qué pasa realmente? Yo un vino ícono, un vino de alta gama, un vino que está al botellón, que está el corcho largo... Yo lo fracciono, yo decido fraccionarlo, lo fracciono y no voy a ir a vestirlo, pues ese vino necesita sí o sí mínimo, y generalmente los vinos que han pasado por crianzas de maderas y crianzas de mucha maceración, de los viejos, extrayéndole mucho los colores, aromas y demás, yo necesito que estabilicen. Entonces, si yo lo saco ya al mercado, primero que hay un, así como en el viaje, un battle shock o un shock de botella, hay un shock de, de, del vino cuando lo fracciono. Estoy pegando un sacudón, porque lo meto en una bomba, lo meto en, una tanque, en un filtrado, sea cual sea, lo estoy agrediendo, o sea, estoy haciendo que el sí. vino eh, deje ciertos componentes, pero a través de presión.
1: Sí, se entiende. Bien,
2: y eso va a la botella. Si yo descorcho una botella ahí, ese vino está descontracturado. Ese vino, como que, a pues, decir, si probá ese vino, y decís, uff, qué feo esto, o sea, qué pasó acá. Si lo acabo de probar ayer en, la, en el tanque y estaba tremendo, o sea, qué pasó en la botella. Bueno, eso es un tiempo de, donde tiene que, un sacudón, ahí hay un estrés del vino. Ese tiempo, de acuerdo a la línea de vino que tenés vas a tener que dejarlo reposar por ejemplo, todo lo que sea corcho eh, cualquier tipo de corcho los corchos que vienen hoy, te tecnológicos muy bonitos que son aglomerados, que es corcho natural roto, tratado en ozono en ambientes hiper mega mata matadores de hongo y todo y los vuelven a juntar, los vuelven a pegar otros corchos tratados de caña de azúcar y cosas demás para hacer variabilidad lo que es el corcho de alcornoque, que es madera pura y es la corteza del árbol Bueno, es cuando vos es un corcho necesitas una elasticidad entonces vos cuando pones el corcho necesitas que se pegue a, esa, a esas paredes de la, de la botella, del vidrio. Entonces los primeros 3-4 días esas botellas no las puedes acostar. Claro. Porque no sabes si el corcho pegó o no. Y si las acostas puedes empezar a tener pérdida por ahí. Y si entra el líquido ese corcho no va a estirar, no, no va a apretar. Entonces ya te, puedes tener pequeños filtros filtrados de ciertos corchos. Entonces ten en cuenta Johnny, voy con corcho y voy con todo tipo de corcho, eso va a quedar parado por un tiempo. Cualquier vino, lo acabo de embotellar, tiene un estrés. De, de fraccionamiento que se llama ¿bien? entonces también lo voy a soportar un tiempo a veces el mercado no me lo permite, entonces a veces la gente o el gran bodega dice tengo un pedido de china, ok, se va a demorar cuatro meses o tres meses en llegar ¿bien? ¿Tres meses que tiene que viajar barco eh, o avión o tren o lo que fuese que va a estar controlada la temperatura, no, entonces tengo que yo como enólogo tengo que tener en cuenta que el vino lo tengo que hacer y qué hace el enólogo, qué hace la bodega para ese caso lo protege con los sulfitos que hablábamos recién, tiene toda esa protección. Busca que el cierre hermético sea impecable, el fraccionamiento controla. Hay un control de calidad en el cierre, ese corcho del, de la tapa rosca. Y sobre todo, el espacio que se deja entre el corcho y el vino. Hay un espacio ahí que si dejas muy chiquito, cuando ese vino viaje o toma calor o lo que fuese, para que el vino se muera, tiene que pegarle sol directo, calor directo, y tiene que cocinarlo tiene que haber temperaturas muy altas, 50, 60 grados, el vino es muy, el, el tinto sobre todo es, es fantástico, se hace la rebanca Ahora, que hay cambios de composiciones internas, sí se hace, lo único que, que va pasando por dentro es que se aceleran los procesos evolutivos del vino, si vos lo pones un impacto de calor, o calor frío, precipitan claro. los componentes, bueno, todo eso son cosas que van pasando que aceleran los procesos del vino, que si un vino lo querías guardar 8 años te decían Guarda de 8 años, ponele en, en contraetiqueta. Vos lo acelerás con todos estos procesos. Si lo pones en la cocina, siempre está mal porque los cambios de temperatura en la cocina, no, pero está allá, no, no no, recibe tanto calor en mi cocina. Y si vos lo pones generalmente arriba, el, el calor va para arriba. Mientras cocinás, le subiste 10 grados de temperatura, bajó, entonces ese cambio va haciendo que precipite, que se oxide, que se. porque todos los componentes del vino van a, a estar teniendo una, un, una reacción hacia el ambiente, hacia el exterior. ¿Estás eh, bien? ¿Estás está bien, señorita? Sí, le estoy, le estoy dando tanta Me estaba información. Me aguantando la tos. Ah, le estás dando tanta información eh, que la hice toser, por favor. Ay, no. Viste cómo ah, vení acá, qué rama te fuiste? Vení para acá. Eh, bueno, nada, para tener en cuenta, eh, el enólogo cuida ese detalle, ese espacio entre el líquido, el corcho y, el, y la tapa. Si vos no dejás el espacio suficiente, cuando hay calor, expande, el calor expande. Imagínate, expande el líquido, saca el corcho para afuera. Entonces, hay tantos detalles que hay que tener en cuenta para que el vino llegue al otro lado. Para que yo estoy seguro de que el vino va a venir, si yo te puedo asegurar que el vino va a ir en frío, en las condiciones de una cava, imposible. Claro, es imposible. O sea, la humedad no existe, la temperatura no existe a nivel Tendré que mandarlo en una cava. Ir. Claro, ya, <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo hago? una cava y mandarlo. Por eso el valor de ir a los lugares, viajar y conocer y escorchar en el sitio. Eso no tiene precio. A ver, pero también estar acá y poder comprar un vino francés, y no es lo mismo, pero tiene mucho precio. O sea, porque yo estoy en mi casa y no viajé a Francia, no me gasté todo lo que tenía que pagar para ir a Francia. Bien, pues no pude ahora en algún momento con la teletransportación o, o allá al, 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 a Italia, donde se me los tira siempre. Italia, Mediterráneo, Barcito, Yacito, Blues, ahí todo un cartelito, adobe, no sé, florcita. Bueno, ese mundo es fantástico. Pero si no lo podemos pagar hoy, tenemos la ventaja que hoy con toda esta tecnología podemos viajar. Entonces, Johnny... ¿Qué sucede con el vino? Muchísimas cosas. Muchas cosas a tener en infinita, cuenta. Infinitas,
1: ¿no? infinita. No es
2: tan fácil que llegue a la góndola así como así. Cuando se vende eh, la bodega, se lo vende a un supercadena supermercado, la cadena de supermercado lo va a buscar a través de su camión, que sí generalmente están con frigoríficos, esos sí. camiones los vemos del Bea, del Átomo o del disco de Jumbo. Van unos camiones así templados que sí. vienen todos. Pero bueno, ahí lo van moviendo, tienen su hangar o sus, sus zonas de bodegas, la, la, las, los supermercados y después distribuyen. Distribuyen que cada sucursal y después se ponen en las góndolas. Que hoy han aprendido el supermercado y tratan de no ponerle tanta luz ni tantas cosas. Pero están paradas las botellas. Porque ya saben que tienen un. Por eso sacan promociones cada tanto: 3x2, 2x1, y todo esto para que salga más rápido. Porque ellos saben que no están en las condiciones de guarda. A menos que vayas, no sé, a un supermercado especializado que te pone como un segmento del, del, del supermercado en el local con una cavita o en los heladeritos. Te las pone medio acostaditas las botellas y se, entras y hace más frío. ¿Bien? Así que nada eso es un poco lo que pasa Johnny con el vino es un tema para hablarlo mucho más pero está cuidado desde la enología de la bodega se trata de tener todo lo que se necesita, entonces fíjate qué importante los sulfitos qué importante muchas cosas que hemos hablado también para tener ese producto con calidad en la mesa
1: es más corto, yo no puedo creer que se nos haya pasado una hora
2: y para mí me voy mucho por las ramas, esto es así son cachetazos <risa> que me pego tras si bajada de las ramas, bajada de las ramas yo sé, y yo sé que esto dialogado se hace largo
1: y yo soy la que tengo que frenar y no, perdón me cuelgo no, en todo no, lo que decís, está buenísimo no, no, Dios mío yo pensé, siempre digo en la facultad porque ahora estoy estudiando para sommelier y digo, yo pensé que sabía de vino no, no sé nada, es infinito todo, es Sol, muy ¿sí? yo no sé nada
2: ¿Sabes cuál es el tema? Mientras más lees y más aprendes, te das cuenta que,
1: claro. que, que menos
2: sabes y esto es con todo en la vida, no sí. solo con el vino esto, esto es en general con todo el, el tema es que hoy yo por ejemplo yo he calculado más o menos en mi, en mi locura mental que necesito unas 7 vidas y 30 años para probar lo que yo entiendo que me gustaría probar en el mundo del vino Y sí, o sea, descorchando todos los días sí. dejando obviedad, dejando los, los, los 15, 14, 16 años de, de adolescencia que no puedes tomar pero dejando de lado eso pero necesitaría 7 siete años 7 siete vidas y, y 30 años para y, y mañana salen 15 etiquetas más que quiero probar y bueno se aumentaron esos 30 años a 31 años y poniendo. todo
1: lo que nos queda por probar no, que no, no sé si algún día por lo menos acá en Argentina si podremos probar todo lo que existe solamente hablando de Argentina
2: claro solo hablando acá imagínate que, todo lo imagínate que, que, que una de las cosas que, que me pasó en la semana que me preguntás fue probar vinos de Entre Ríos vinos de Entre Ríos ¿qué tal? tremendos Tremendo. Hay una bodega muy linda con un producto que se llama Ara, que es era, en, en, en todo su idioma eh, autóctono del lugar, y una bebilidad impresionante. Un tanat que me hizo acordar mucho los Tanatos uruguayos de Mar, y me pareció genial, me pareció genial. Y es más, un colega mío abrió un Malbec, y después amigos que abrieron por pues justamente descorchamos nosotros se tentaron y compraron un Merlot, y todos a un nivel de bebilidad increíble, entre ríos. Entonces, nuestro país es... ...mágico, mágico, tiene, tiene para Increíble. que descubramos de todo... ...y hay una historia detrás de esto, ¿no? ...porque hay política también detrás de todo esto...
1: ...siempre hay historia...
2: ...bueno, nada, estamos llegando al final de Vino la Carta... ...gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre ahí con nosotros... ...saben qué, estuvimos haciendo... ...estamos haciendo Crecer Radio Río de Mendoza... ...con mucha fuerza, con mucho enco eh, ...y estuvimos haciendo nuestras fotos institucionales... ...estuvimos haciendo toda la campaña... ...agradecemos de corazón a gente... ...muy buena gente, pero profesional... De un, ...de un nivel increíble, a mí me, me pareció buenísimo... ...aparte todo, tiempo, de delivery, entrega, forma, formato... ...así que Pablo de Photoshop, te mandamos un cariño a vos y a tu equipo... ...te mandamos un cariño grande desde acá de, de Vino a la Carta... ...de Radio Río de Mendoza, gracias por ser parte también de esta construcción... ...que estamos haciendo...
1: ...increíble trabajo que la increíble. gente tal vez pueda disfrutar por ahí...
2: ...ya se lo vamos a hacer ver por, por todos los medios que, que corresponden... ...así que bueno, un saludo grande a Pablo... Gente, un saludo de parte mía antes que Sol despida este, este lindo programa y este Día del Trabajador. Un saludo, un brindis en alto por todos ustedes a seguirnos en las redes que también vamos a estar ahí con muchas cositas. Los queremos, los queremos de corazón porque están ahí y haciendo la carta, escribiéndola con nosotros y eso es mágico, en un mundo mágico como es el mundo del vino.
1: Como ya decimos, desde el comienzo de Vino a la Carta el vino no sobrevivirá. Así que ya sea que tomemos o no vino, él va a estar ahí presente siempre. Porque mientras un viñedo de frutos de un loco decida cosecharlas, el vino siempre estará. Así que a disfrutar de este bello mundo que hoy es real y verdadero para todos. ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Salud! Salud.
2: Salud.
0: Esto fue Vino a la Carta, con Matías Berrondo y Sol Retamal.